0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Nils Zierath aus Bornheim bei Bonn. Im Interview sprechen wir darüber, wie die Begegnung mit der Natur beitragen kann, dass wir mehr bei uns selbst ankommen, mehr entspüren kommen und dadurch gleichzeitig die Verbindung mit anderen Menschen und dem großen Ganzen gestärkt werden kann. Es geht um Achtsamkeit, Wahrnehmung, Verbundenheit, Präsenz, Und das Ganze in Verbindung mit Gefühlen und Bedürfnissen. Außerdem bekommt ihr ganz konkrete Tipps, was ihr tun könnt, wenn ihr den Fokus auf sinnliche Verbindung mit der Natur und damit auch mit euch selbst erleben möchtet. Ich wünsche euch dabei viel Freude und Inspiration. Nice, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Peter, schön. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Gewaltfreie Kommunikation und Natur, wie passt es zusammen?
1: Ja, also als allererstes würde ich sagen, wir sind ja Natur, wir Menschen auch wenn uns das nicht immer bewusst ist und wir eine kulturelle Prägung haben, die uns suggeriert, es gibt die Menschen und die Kultur und dann gibt es irgendwo vielleicht noch Natur. Ähm, insofern passt das wunderbar zusammen, wenn wir uns als Teil begreifen. Und wenn ich es weniger philosophisch formulieren würde, dann hat es den Aspekt, dass wenn wir rausgehen in die Natur und uns oder andersrum, wenn wir uns in der gewaltfreien Kommunikation Gedanken darüber machen, wie geht denn eigentlich Augenhöhe, wie geht Verbindung, wie geht ein Miteinander, wo die Bedürfnisse aller Platz finden und eine, dass wir eine Welt schaffen, die für alle funktioniert. Dann finden wir dafür sehr viele Vorbilder draußen in der Natur. Das heißt ganz viele Analogien. Und auf die können wir im Training dann auch zurückgreifen. Das heißt, das, was Teilnehmende da draußen erleben als persönliche Erlebnisse oder auch das, was sie beobachten, wie funktioniert das im Wald, wie sind die Tiere, wie sind die Pflanzen miteinander, wie ist das Wasser und die Steine. Dann können wir dafür mit vielen Analogien arbeiten und das äh, fällt Ihnen dann leichter zu begreifen, ja wie ist das eigentlich mit Augenhöhe und Kontakt und Verbindung, wo alles Platz hat. Das wäre so mal mein erstes Statement dazu. Okay,
0: spannend, interessiert mich, möchte ich noch mehr erfahren. Wie, also du magst ja Wanderungen in die Berge auch. Wie, wie lange dauert das so im Allgemeinen? Eine Woche. Also Eine Woche war, mit der
1: Übernachtung. Genau, also ich habe unterschiedliche Konzepte. Es gibt ähm, ein Format, was ich anbiete, ist die Berghauszeit. Da sind wir an einem Ort. Das heißt, das ist eine Berghütte, die ich gemietet habe, ganz einfach, Standard von vor 100 Jahren. Was eben auch dazu hilft, wieder auf die Basics zurückzukommen und sich angebunden zu fühlen. Das Holz, was wir zum Heizen und Kochen brauchen, das sammeln wir selbst. Das heißt, auch da entsteht eine Verbindung zwischen mir und Natur. Wenn ich Duschwasser haben möchte, was warm ist, muss ich vorher Feuer machen. Wenn ich Feuer machen möchte, brauche ich Holz, das muss ich sammeln. Das heißt, Die Menschen begreifen einfach, wie sehr wir eingebunden sind in Natur. Und das ist zu Hause oder im im Seminarhotel einfach nicht so möglich, weil da drehe ich den Wasserhahn auf und stelle mir die Temperatur ein und dann ist gut.
0: Das heißt, es findet schon mal eine Verlangsamung statt. Und eine Reduzierung?
1: Langsamer Reduktion aufs Wesentliche. Also, wir legen großen Wert darauf, dass es allen gut geht, hervorragendes Essen, was wir gemeinsam zubereiten, aber wirklich in hoher Qualität. Wir gucken, wir schaffen einen sicheren Raum, dass es allen gut geht, aber halt mit ganz wenig Zivilisationsluxus und dafür ganz viel Erlebensluxus, sage ich mal. Du gehst raus morgens, kannst die Füße ins nasse Gras tun. Wenn es dir zu kalt ist, ziehst du die Schuhe an, aber du hörst erst mal vielleicht den Hahn im Dorf oder die Ziegen, die rausgetrieben werden, oder im Frühling die Wasserfälle, das ganze Tal rauscht, den Wind. Und das hast du so nicht. Und da merkst du schon mal eine erste Verbindung.
0: Das heißt Förderung der Achtsamkeit und wahrscheinlich ist es leichter möglich, Selbstempathie zu leben, also sich mit sich selber zu verbinden, bei sich selber anzukommen. Also, also im Vergleich einmal zum Seminarraum.
1: Ja, ich will das jetzt nicht so werten. Ich würde, also weil ich habe ja, ich habe ja ganz viele eigene Fortbildungen auch im Seminarraum gemacht und da ganz großartige Erlebnisse gehabt. Ich möchte nicht das eine über das andere stellen im Sinne von besser und schlechter. Also, sondern eher was, wenn ich mehr im Kontakt mit, ich nenne es mal jetzt nicht Natur, sondern der mehr als menschlichen Welt, weil der Seminarraum ist mensch gemacht. Und das, was wir draußen haben, ist eben größtenteils menschlich beeinflusst und teilweise auch gestaltet. Also eine Kulturlandschaft in den Bergen, in den Alpen ist menschlich gestaltet. Aber da ist halt ganz viel mehr Leben als das, was wir normalerweise in unserer Kulturumgebung haben. Und was ich dort schaffe oder schaffen kann, ist ein viel stärkerer Fokus auf meine Sinnlichkeit. Also da sind die Sinne alle gefordert und eben nicht nur nur das Hören und das Lesen. Wenn ich im Seminarraum sitze, dann sehe ich das Flipchart und ich höre die Menschen sprechen. Ich merke vielleicht gerade noch, dass ich auf einem Stuhl sitze oder auf dem Boden, aber das war es dann schon. Und wenn ich draußen bin, dann ist das Spüren, das Riechen, das Schmecken und auch das Hören und, und Sehen äh, bekommt eine viel größere Spannweite oder ja, werden viel mehr Spektren angesprochen, weil so viel mehr Sinneseindrücke da sind.
0: Was bedeutet das für dich ganz persönlich, wenn du so GfK in der Natur lebst und so in der Natur bist und dich da so verbindest mit allem, was da ist?
1: Für mich bedeutet es, dass ich mich immer wieder neu vergewissere, dass ich Teil bin. Und zwar jetzt nicht in so einem, also nicht Teil im Sinne von, ich löse mich auf in Natur. Das wäre so eine kindliche Vorstellung, so eine symbiotische Vorstellung, Säugling an, an der Brust der Mutter. Sondern eher, dass ich ich gestaltender Teil bin, aber trotzdem ja eingebunden, wechselseitig eingebunden. Ich gestalte und ich bekomme. Und je nachdem, wie viel ich aus der Kultur, aus der ich komme, mitbringe, an Lebensmitteln, an Werkzeug, an Komfort in der Unterkunft und so weiter, ähm, kann ich das mehr oder weniger erfahren. Und da ist es für mich wichtig, also ich kann für mich entscheiden, wie viel kann ich reduzieren. Und gleichzeitig, wenn ich ein Seminar gestalte, ist mir wichtig zu schauen, wie viel verträgt eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer. Also, was, weil ich kenne die Menschen ja nicht, ich weiß nicht, mit welchen Vorerfahrungen die kommen, so ein bisschen schon, aber nicht vollständig, so dass der Schritt hin zu weniger, um das mehr überhaupt wahrnehmen zu können, das dann möglich wird. Denn zu viel Reduktion kann auch einen Schock auslösen und das Lernen nicht mehr
0: möglich. Und ist es für dich persönlich dann so eine spirituelle Erfahrung, wo du sagst, in der Natur da, da erlebe ich was anderes als im Alltag, da passiert mehr oder da bin ich angebunden an was auch immer?
1: Es hat sicherlich eine spirituelle Komponente, ja. Nur ich mache es nicht der Spiritualität wegen, sondern wenn ich jetzt zurückschaue, also die erste bewusste Auseinandersetzung damit, wie könnte ich denn meine Arbeit als Kommunikationstrainer mit GfK und auch mit anderen Sachen, wie könnte ich das denn mit Natur verbinden? Das ist jetzt zehn Jahre her. Und ich glaube, die spirituelle Komponente, die ist im Laufe der Zeit immer deutlicher geworden. Am Anfang war das eher so, Gedanke, ich bin so gerne draußen, lass doch mal hier arbeiten und die Leute rausholen. Ähm, und inzwischen ist es eher andersrum, dass ich sage, in dem Moment, wo wir hier draußen miteinander arbeiten, zum Beispiel mit gewaltfreier Kommunikation, können wir ein, ein Erleben schaffen, wie wir einer, also, wo wechselseitige Verbundenheit ähm, erfahrbar ist und zwar auf einer mehr als menschlichen Ebene, also dass es eben nicht nur zwischen Menschen funktioniert, ich gebe dir was und dann bekomme ich vielleicht nicht unbedingt von dir, aber von jemand anders, ähm, kann ja auch über drei oder vier Ecken gehen, sondern dass ich dieses Prinzip von Augenhöhe und wechselseitiger Verbundenheit eben auch auf die mehr als menschliche Welt ausdehne. Und das ist für mich jetzt nicht nur ein nice to have, dass wir uns einen schönen Seminarurlaub machen, sondern das ist für mich ein höchst politisches ähm, Thema, was gerade die ganze Welt bewegt. Nämlich, wie können wir die Herausforderungen, die wir haben, wie können wir die angehen? Und mich mit einem Konzept wie gewaltfreie Kommunikation, wo Verbindung im Mittelpunkt steht, aufzumachen und zu schauen, wie geht das nicht nur zwischen Menschen, sondern auch, zwischen Mensch und Nicht-Mensch, ist da für mich ein ganz wichtiger Weg.
0: Also eine Bewusstseinsschulung, eine Achtsamkeit mit der Natur, Klimawandel ist wahrscheinlich das Thema.
1: Klimawandel, Artensterben, aber auch, deswegen gehe ich so gerne in die Berge, weil es dort Beispiele gibt, wie Mensch und Natur in in einer stabilisierenden Kooperation sein kann. Also wie der Mensch sich als gestaltendes Wesen so in die Natur einbringen kann, dass Stabilität und Mehrwert geschaffen wird. Ich habe ursprünglich Geografie studiert und mich viel mit den Alpen auseinandergesetzt und die alpine Kulturlandschaft ist eine, zumindest dort, wo sie noch halbwegs traditionell existiert, ist eine Absolut vielfältige, also artenreiche Landschaft, die den Artenreichtum und auch die ökologische Stabilität von der wilden Landschaft bei Weitem übertrifft. Und das wissen viele einfach nicht. Und das baue ich in meine Seminare mit ein, dass ich den Menschen das zeige. Dass sie ein Bewusstsein dafür auch bekommen, aha, okay, wir Menschen können also nicht nur zerstören, das ist ja unser alltägliches, unsere alltägliche Gegenwart, für viele zumindest, dass ihnen das bewusst ist, sondern wir können uns auch so einbringen, dass Stabilität und Vielfalt geschaffen wird. Damit sage ich jetzt nicht, dass wir alle Altbauern werden sollen, aber es gibt Prinzipien, die einfach anregen zu überlegen, ah, okay, dieses Prinzip, wie könnte das dann in der modernen Welt aussehen?
0: Mich würde interessieren, welche Methoden oder didaktische Vorgehensweise du wählst. Und es gibt vielleicht auch dann gleich eine Idee für die Zuhörenden, was sie selber machen können, wenn mhm. sie in die Natur gehen, wenn sie wandern gehen, wenn sie im See gehen. Also was gibt es da für Möglichkeiten, wenn Menschen jetzt sagen, oh, das möchte ich gleich mal ausprobieren. Ja. Um,
1: ich bette es mal in so ein bisschen in einen konzeptionellen Rahmen ein, damit es nicht so lose nebeneinander steht. Also wir gestalten die Woche im Grundsatz entlang der vier Basiselemente der GfK oder der vier Schritte, je nachdem, wie man es jetzt gerade nennen möchte, dass wir halt mit dem realen starten, mit der Beobachtung letztendlich und tauchen dann ein bisschen ab in Gefühle und Bedürfnisse. Und am Ende der Woche geht es ja eben wieder auch aufzutauchen hin zu konkreten Strategien. Und gleichzeitig... Um das, also, um das nicht nur im Kopf zu machen, heute machen wir Beobachtungen, morgen Gefühle und so weiter, sondern um das auch in einen Bezug zu bringen mit dem, was da draußen los ist und auch mit dem, was mit uns als Gruppe los ist, ist ja auch ein Gruppenprozess, nutze ich viele Formate, die, sage ich mal, aus der Wildnispädagogik ursprünglich stammen oder auch die, wie sie in Visionssuchen genutzt werden. Ich schicke die Menschen zum Beispiel auf, auf Naturgänge. Das heißt, ich gebe denen eine Frage mit oder einen Fokus, einen Auftrag und dann gehen sie für eine gewisse Zeit raus. Das kann eine Stunde sein, das kann aber auch länger sein. Machen dort eine Erfahrung, kommen wieder, erzählen ihre Geschichte und bekommen einen Spiegel. Und das, was vielleicht mehr ja, besonders ist an diesem Spiegel, ist, dass wir es so machen, dass klar wird, aha, okay, also die Erfahrung, die ich da mache, das ist jetzt nicht nur meine individuelle Erfahrung, sondern das ist auch Teil einer kollektiven Erfahrung. Ähm, so, dass wir da auf ganz explizit nicht nur miteinander lernen, sondern auch voneinander lernen, aber eher auf einer unbewussten Ebene. Also ich gehe raus, mache Erfahrungen, erzähle die hinterher im Kreis Und kriegt es gespiegelt. Und in dem Moment, wo ich meine Geschichte in der Essenz nochmal höre, wird mir klarer, was ich erlebt habe. Das bedeutet nicht, dass ich als Trainer oder Coach jetzt die Wahrheit gepachtet habe und genau weiß, was da passiert ist. Ich gebe einfach von außen nochmal eine Resonanz. Und damit entsteht zwangsläufig mehr Klarheit, auch wenn nicht alles das, was ich sage, unbedingt andockt.
0: Also aktives Zuhören, du gibst wieder, was du verstanden hast. Ohne selber was dazu zu bringen Ja, oder?
1: es ist kein aktives Zuhören. Aktives Zuhören ist ein, wäre ein anderes Format. Das Spiegeln folgt einem sehr strengen ähm, Format, was noch weiter reduziert ist, das
0: aktives mhm.
1: Aber man kann, also für Menschen, die jetzt nicht wissen, was Spiegel ist, nicht schlimm. Ihr könnt es euch so ungefähr wie aktives Zuhören vorstellen, aber noch ein bisschen reduzierter auf die Essenz von dem, was ich gehört habe und damit schafft es mehr Klarheit fürs Gegenüber.
0: Ja. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, nee, wenn jetzt Menschen zuhören, da brauchen sie ja jemanden, dem sie es danach erzählen und die dann spiegeln.
1: Ja, aber ich kann es, ich kann es selber machen, indem ich äh, zum Beispiel Tagebuch schreibe. Und wenn, wenn, ja, wenn ich dann Tagebuch schreibe, dann wäre es wichtig, weil so funktioniert auch das Spiegeln, dass ich dass ich in der dritten Person das aufschreibe, dass ich sozusagen am Ende, wenn ich wieder raus bin, genau, das ist vielleicht noch wichtig, das ist ein ritueller Raum, das heißt, er hat einen Anfang und ein Ende, ich ähm, Man man kann Naturgang auch als Schwellengang bezeichnen, das heißt, ich gehe am Anfang, wenn ich mir selber den Auftrag gebe oder den Auftrag bekommen habe von meinem Trainer, ähm, gehe ich über eine Schwelle drüber. Das kann ganz praktisch ein Stein sein, ein Stock, den ich mir in den Weg lege, zwei Bäume, wo ich durch die Tür sozusagen durchgehe und danach bin ich in diesem rituellen Raum, da wird nur getrunken, nicht gesprochen, kein Blickkontakt, nicht gegessen. Ansonsten ist mehr oder weniger alles erlaubt, solange wie es sicher ist. Und dann komme ich zurück und gehe wieder über die Schwelle drüber, die gleiche oder eine andere, wenn ich woanders rauskomme. Und dann ist das Ritual vorbei. Das heißt, ich habe ganz bewusst klar, wann beginnt die Erfahrung und wann endet sie. Und dann kann ich mir das Tagebuch rausnehmen und mir als Film ablaufen lassen, was ich da erlebt habe und schreibe es auf. Ich habe da einen Mann erlebt, der, und dann geht es los, oder eine Frau. Je nachdem. Und so kann ich das auch für mich selber machen. Ansonsten ähm, kann ich das ähm, auch zu zweit machen. Wichtig ist das Trennen von Erfahrung und der Reflexion hinterher. Sonst äh, vermischt sich vieles und dann ist es eher wie ein Wandererlebnis, wo ich das nicht so Mhm. will.
0: Gibt es irgendwelche äh, Geschichten, die du erlebt hast, bei dieser Übung speziell?
1: Ja, eine Person, die teilgenommen hat und es betrifft mehr, also es betrifft mehrere, bei einer kann ich mich richtig gut erinnern. Die stand da auf einer großen Wiese und plötzlich, also erst ist sie so von Ort zu Ort gegangen, mal Schatten, mal Sonne und so weiter und plötzlich stand sie vor diesem Berg also wirklich groß, knapp 3000 Meter und sie war geschätzte anderthalb Kilometer drunter. Und dann hat sie sich gefragt, ob der Berg sie ruft, also soll sie da hoch oder ob das nicht ein anderes Signal ist. Und das hat dann korrespondiert mit einer Erfahrung, dass sie sich immer wieder extrem herausfordert. Und einfach das in Waage zu halten, ruft mich jetzt der Berg, renne ich jetzt da hoch? Also da wäre gar nicht so viel Zeit gewesen, aber ne, ist der Impuls da, da hoch zu mich anzustrengen, mich zu fordern? Oder darf ich mir das einfach auch nur anschauen oder darf ich mich vielleicht sogar anlehnen, jetzt vielleicht nicht an den Berg, aber an einen Baum? der vom Berg gespeist wird von dem Wasser, äh, und mich tragen lassen. Also dieses Reflexionsmoment, äh, das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Eine weitere Sache ist, dass Menschen immer wieder berichten, dass sie den Impuls haben, eben noch mehr sinnliche Erfahrungen zu machen. Also die gehen dann zum Beispiel in den Bach baden, so ganz spontan, auch wenn es kalt ist an einem Tag, wo wir nicht baden gehen würden und erleben das als extrem belebend, weil es erstens etwas Neues ist, das würden sie sonst nie tun, aber da ist der Impuls da und jetzt erlaube ich mir das, das heißt, ich gebe mir selber Erlaubnis und ich komme dadurch natürlich auch viel mehr in sinnlichen Kontakt mit meiner Umwelt oder mit meiner Mitwelt, als wenn ich es einfach mir nur anschaue oder vielleicht die Hand ins Wasser halte. Und Also dieser intensive Kontakt über das Sinnliche und dann natürlich Spüren und Bedürfnisse, das ist für mich ein Riesenschlüssel, der so für mich zumindest im Seminarraum nicht unmittelbar möglich ist.
0: Das ist also, wenn ich es vergleiche mit dem Seminarraum, wo es eher viel Wissensvermittlung, viel Technik geht, kognitiv stark, dann ist es eher ein Raum, GFK und Natur, wo Neues passieren kann, wo Muster aufbrechen können, die jetzt vielleicht im Seminarraum nicht so, so angesprochen werden oder angedockt werden. Ja, die, Anspr- die Frage vielleicht nicht stellt dann auch. Die
1: Ansprache ist eine andere, weil eben andere Sinne mit angesprochen werden und stärker ah. angesprochen werden. Ähm es ist ja nicht so, dass ich im Seminarraum habe ich ja auch stark Emotionales Erleben und auch ja. Verbindungserleben, wenn mich jemand stützt oder auch Trennungserleben, wenn ein Konflikt da ist. Ne? Ähm, das ist ja nicht so, dass es das alles über die Ratio geht. Nur, dass eben die Quelle viel unsere Gedanken sind beziehungsweise unser, unser Visuelles und unser Hören. Und das wird abgeglichen mit Jetzt und viel Vergangenheit. Und da draußen habe ich natürlich auch immer meine Vergangenheit mit am Start. Aber da ist ganz viel jetzt, weil es so, ich will nicht sagen überwältigend, aber so, so unmittelbar präsent ist, weil es so deutlich ist. Wenn Wasser kalt ist, ist es natürlich deutlicher, als wenn ich schön kuschelig, warm, angezogen irgendwo bin. Dann merke ich ja manchmal nicht, wenn, wenn die richtige Temperatur da ist, merke ich ja nicht mal, dass es kuschelig warm ist. Es sei denn, ich richte meine Aufmerksamkeit dahin. Und dort merke ich es plötzlich. Ja, oder auch, ähm, wenn wir gemeinsam wandern gehen. Die Leute gehen unterschiedlich schnell. Der eine hat den Wunsch, hätte es gerne ein bisschen langsamer, um sich das Moos anzuschauen. Der nächste, der will sich spüren und will ein bisschen rennen und laufen. Ähm, Da gibt es erstens wunderbar schönes ähm, Konfliktmaterial, wo wir dann klären können. (lacht) Passiert einfach so. Wir müssen gar nichts dafür tun. Ähm, Und das Zweite ist, dass ja nicht immer alles ausgesprochen wird. Das heißt, wir haben auch gleichzeitig Material, wo wir schauen können, ja, wo wo bist du aufrichtig dir selbst gegenüber und anderen? Wo forderst du dich und wo überforderst du dich, weil du eine lange Strecke mitkommst, die du so gar nicht laufen würdest? Oder wo überforderst du dich, weil du viel zu lange die Klappe hältst? Und das das geht natürlich im Seminarraum auch, aber ich mag es halt gerne draußen, ich sage mal so. Und das ist so das echte Leben. Ja. ja. Also, der, also nicht das echte Leben, so das Alltägliche, was wir mit ins, mit ins Seminar oder in den Seminarkontext mit reinnehmen. können.
0: Ja. ja, und ich denke, der zeitliche Faktor spielt eine Rolle und der Naturfaktor spielt eine Rolle. Das ist einfach eine andere Energie. Wenn, wenn Menschen jetzt so inspiriert sind von dem, was du erzählst, Hast du noch einen Tipp, was sie konkret machen könnten, wenn sie jetzt gleich in die Umsetzung gehen möchten? Ja. Ähm.
1: Also Punkt 1, wenn du rausgehst, schau doch mal, wie du dich da draußen begreifst. Bist du Beobachterin oder Beobachter? Also ist die Natur so eine Kinoleinwand, die vor dir abläuft? Oder begreifst du dich als Teil davon? Ähm Wie kannst du mehr Teil werden, wenn du möchtest? Ähm Leg dich doch mal auf eine Wiese und lausche einfach nur. Akzeptiere auch, dass vielleicht ein paar Insekten über dein Gesicht drüber krabbeln. Also du musst dich ja jetzt nicht in den Ameisenhaufen legen. Aber geh mal tu mal Dinge, die du sonst nicht tun würdest, die dich in direkteren Kontakt mit dem bringen, was da draußen ist, also physisch, sinnlich. Und versuch mal nicht zu benennen, was du gerade fühlst, sondern versuch mal einfach nur zu spüren. Also ich unterscheide, und das ist da draußen auch so schön möglich, ich unterscheide spüren und fühlen. Also die Gefühlsworte der GfK sind wunderbar, um halt Seinszustände zu beschreiben. Und das Spüren, also das haptische, körperliche, ist ja noch eine Stufe vorher. Und das ist erstmal nur eine Achtsamkeitsübung. Nur da kann ich starten, mich als Teil zu begreifen. Ähm, Das Zweite, vielleicht hast du ja mal Lust, oder oder gehst sowieso auf Wanderung, ähm, in den Bergen oder auch im Flachland, ähm, Guck mal, wo du Kreisläufe entdecken kannst, wo Natur ein Teil von dir wird, wenn du zum Beispiel Beeren pflückst und isst. Und dann musst du vielleicht irgendwo auf Toilette. Ähm, und vielleicht ist sogar keine normale Wasserspültoilette in der Nähe. Ähm, und dann erledigst du das Geschäft anders. Und das bewusst zu begreifen als, ah, okay, da entsteht ein Kreislauf, ich erst was und dann geht auch was wieder aus mir raus, das gebe ich zurück. Und also das ist für mich total wichtig, diese Kreisläufe zu begreifen, dass die notwendig sind und dass wir die im normalen Leben unterbrechen, um ein Gespür dafür zu kreieren, naja. ja, also erstmal eine, eine Aufmerksamkeit, ein Aha-Erlebnis, aha, das ist unterbrochen. Und das kann nicht gut sein, weil wenn Kreisläufe unterbrechen, dann entsteht Müll. Das ist wie, wenn ich ganz viel Frust in mich reinfresse und das nie anspreche, dann ist der Kreislauf auch unterbrochen, weil du nie davon erfährst. Ähm, Genau, also das sozusagen auf den beiden Ebenen, durch die Achtsamkeitsübung und auch durch das Bewusstsein, wo habe ich Kreisläufe oder wo sind sie nur angebahnt und an irgendeiner Stelle unterbrochen, dass du da mehr begreifst, äh, wo bin ich Teil, wo bin ich nicht ganz
0: Teil. Gibt es noch spezielle Fragen, die du, die jetzt speziell mit GfK und Natur hilfreich sind? oder helpen? Wie meinst du das? Fragen? Also, ich kann ja alle möglichen Fragen stellen, irgendwas, wo ich Klarheit haben möchte. Und gibt es da spezielle Themen, Entscheidungen auch? die jetzt in der Natur leichter zu beantworten sind oder wo die Antwort vielleicht leichter kommt? Ah, okay, verstehe.
1: Ja, (lacht) also ähm, also im Grundsatz halte ich es für wichtig oder sehr hilfreich, weniger aus dem Kopf heraus eine Frage zu stellen, sondern eher die Frage, entstehen zu lassen, während ich etwas erlebe. Ich mache es mal konkret, ein Beispiel. Ähm, Ich stehe auf einer Brücke und unter mir rauscht ein Bach von oben nach unten. Wenn ich mich in die eine Seite drehe, äh, eine Richtung drehe, dann rauscht der Bach auf mich zu. Wenn ich mich in die andere Richtung drehe, dann rauscht der Bach von mir weg. Wenn ich dieses Ritual mache oder ich, ich gehe häufig über Brücken mit meinen Teilnehmenden, dann helfe ich ihnen mit einer Frage. Das heißt, ich gebe ihnen einen Auftrag, wie sie das für sich rahmen können, was, da, was das Symbol sein könnte, für das auf mich zukommen und das wegfließen. Ähm, das will ich jetzt nicht verraten, aber du kannst es ja mal ausprobieren. Was könnte das denn für dich bedeuten, wenn dieser kontinuierliche Strom von Wasser auf dich zukommt. Das kann ja sehr beruhigend sein, es kann aber auch bedrohlich sein. Ähm, Dann kannst du mal schauen, erstens, was löst es in dir aus, also Gefühle, und auf welche Bedürfnisse weist es hin. Und dann kannst du mal gucken, auch eher impulsgesteuert und weniger aus dem Kopf heraus, was kannst du jetzt noch dafür tun, dass das auf einer Handlungsebene einen Ausdruck bekommt. Also Strategien. Ja, willst du was sagen, willst du was Stein werfen oder was weiß ich. Also wenn du Steine wirfst, guck, dass dass da nicht andere Leute dazwischen sind und Steine niemals äh, Berge runterschmeißen, wo man nicht sieht, wo sie landen. Aber ähm, also was ich ausdrücken will, ist einerseits die Erfahrung an den Anfang zu stellen, aber weniger die kognitive Erfahrung, sondern das das Spüren und die Sinne auf sich wirken lassen. Dann zu schauen, weil wir im GfK-Kontext sind, ähm, wie fühlt sich das denn an und auf welche Bedürfnisse weist das hin? Und gibt es noch eine Handlung, ein Tun, eine Strategie, mit der ich dem Ausdruck verleihen möchte oder wo ich das bestärken, besiegeln möchte? Ähm, Und das kann ich natürlich nicht nur auf der Brücke mit dem Bach machen, das kann ich auch überall anders machen, wo ich ein Erleben habe, was mich beeindruckt, also was sozusagen Aufmerksamkeit erzeugt.
0: Mhm. Im September bin ich wieder auf einer Etappe den Jakobsweg, geht es von Memmingen in die Schweiz, zehn Tage, da werde ich das gerne alles anwenden Mhm. (lacht) und ausprobieren. (lacht) Ähm, Ja, und äh, Gibt es noch etwas, was ich vielleicht auf dem Jakobsweg beim Pilgern machen kann? Wenn es um gewaltfreie Kommunikation und Natur ist, andere Menschen können das übertragen auf ihre Situation und wenn (lacht) es vielleicht nur eine halbe Stunde in der Natur ist, weil mehr Zeit ist.
1: Hm. Ja, also ganz praktisch, ähm, wenn du Menschen triffst, Schau doch mal, ob du einen Teil dieser Achtsamkeit oder dieses Verbindungsimpulses, den du vielleicht jetzt mit der mehr als menschlichen Welt gewonnen hast, wenn du da Dinge tust, ob du das übertragen kannst in die Beziehung. Ob die flüchtig sind oder dauerhaft, ist völlig egal. Und das Zweite, du könntest auch umgekehrt immer mal fragen, naja, dieser Käfer oder der Bach, der Baum, der Berg, was könnte der denn jetzt brauchen? Oder der Wald? Weil wenn wir uns als Teil begreifen, also als Teil von Kreisläufen, die natürliche Formen haben, ähm, dann es ist sehr hilfreich, sich auch diese Fragen zu stellen. Auch wenn unsere Ration, unsere, ähm, unsere rationale Prägung uns sagt, ja, der Berg, der braucht nichts, der ist ja tot. Ähm, na, da geht es für mich wieder in diesen politischen Aspekt, wenn ich ein animistisches Bewusstsein ähm, mir zulege, sag ich mal, Animismus bedeutet, dass alle Dinge belebt sind, um es mal kurz zu formulieren, also auch Dinge, die wir normal als Tot bezeichnen würden, wie Steine zum Beispiel. Also wenn ich dem eine gewisse Lebendigkeit zugestehe, dann kann ich mich ja auf einer Bedürfnisebene auch damit verbinden und die Frage stellen, was könnte dir jetzt gut tun? Ich muss auch die Antwort nicht finden. Die Frage zu stellen, ist schon mal großartig. Und dann werde ich ja sehen, ob das für mich ein sinnvoller Weg ist, um mit Natur in Kontakt zu kommen.
0: Spannend. Was ist die Motivation von Menschen, die zu dir kommen und die bei der Kommunikation in der Natur erleben möchten? Welche Themen bringen sie mit? Ja. Und ist es unterschiedlich zu Menschen, die jetzt in einem Seminarraum gehen? Ja, ich fange mal mit
1: der letzten Frage an und gleichzeitig ist es die, die erste. Also die Motivation ist, dass sie lernen und erleben, also etwas, sagen wir so auf den Begriff Natur, also so etwas Natürliches erleben oder im Kontakt zu sein mit mehr als einem viereckigen Raum, sage ich mal dass sie das gerne verbinden möchten. Also ein Lernerlebnis, dass sie sich weiterentwickeln möchten, dass sie aber das auf eine Art und Weise tun möchten, die für sie sich lebendiger anfühlt, als wenn sie im Seminar
0: Und
1: Wie gesagt, das ist jetzt keine Abwertung, sondern es ist einfach anders. Und die Menschen, die zu mir kommen, die haben dann einen klaren Impuls zu sagen, genau, ich möchte das jetzt mal anders machen. Ähm, es gibt auch welche, die sagen, ich brauche mal eine Auszeit. Und da muss ich dann immer nachfragen, So ist es eher eine touristische Geschichte oder ist es tatsächlich äh, Weiterentwicklung, weil wir bieten ja keinen schönen Urlaub an. Das kann noch <lacht> auch anstrengend werden. Auch wenn es schön ja. sein kann. <lacht> ja, das, kann, das ist wunderbar. Also bisher, äh. ne, also die Leute sind hoch begeistert, nur es ist eben es ist Persönlichkeitsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, kein, kein klassischer Urlaub halt. Genau, und ähm, die Themen, die sie mitbringen, sind vielfältig. Also es ist, je nachdem auch, was, was jetzt Inhalt äh, des, des Workshops ist oder innerhalb des Angebots ist, geht es ist, geht's eher in Richtung Coaching oder geht es eher wirklich in Richtung Lernen, GFK-Lernen. Und ähm, wenn es jetzt um GFK-Lernen ist, ist es so die Mischung, ähm, möchte mich bewegen, auf den Weg machen und das dann auch physisch nachvollziehen. Und natürlich eben auch ähm, auf der Prozessebene in der Gruppe etwas anderes erleben, als ähm, wenn wir jetzt im Seminarraum zusammen sind. Weil ich mache es meistens so, dass wir zum Beispiel gemeinsam kochen. Ähm, Und dann ist es draußen nicht immer so gemütlich und warm oder es ist auch mal zu warm. Oder wir haben Unterbrechungen, wo wir Pausen anders gestalten können, in der Wiese liegen, den Vögeln lauschen, baden gehen. Also das Einfach das auflockert, ich sage es mal so. Aber auch wieder den Aspekt anspricht, ähm, sinnliche Erfahrung. Ähm, das ist das eine. Und wenn es eher ne, in Richtung Coaching und Veränderungsprozesse geht, dann kommen die Menschen, also bisher waren sie zwischen, ich sag mal Mitte 20 und Anfang 60, so Pi mal Daumen, und mit der kompletten Palette von Themen. BerufseinsteigerInnen, die merken nach ein paar Jahren, okay, das ist schon mal gut, was ich jetzt habe, aber ein bisschen anders wäre gut. Ähm Menschen, die Beziehungen neu beginnen, verändern, beenden möchten, also Liebesbeziehungen, Menschen, die sich fragen, was mache ich eigentlich, wenn ich in einem Jahr oder in zwei in den Ruhestand gehe, wie kann ich meinem Leben Sinn verleihen und die Qualitäten, die ich habe, weiter einbringen und dazwischen die komplette Palette. Auch ganz persönliche Themen wie, ähm, wie kann ich mehr Ruhe finden, weniger Stress und da mehr im Kontakt mit mir sein das diese Woche erstmal praktizieren und mir damit dann auch ein paar Strategien mitnehmen nach Hause. Das ist natürlich ganz schön, weil wir dann auch mit kleinen Techniken arbeiten, die nicht nur in den Bergen funktionieren, sondern auch im Park. Also wer jetzt in München Innenstadt wohnt, der geht dann halt in den englischen Garten und da geht das genauso gut.
0: Genau, das also wäre meine Frage noch, wie bringst du das, was die Menschen erleben, dann in die Nachhaltigkeit, also der Transfer, ah. wie gelingt das oder wie gehst du da vor? Weil das könnte auch interessant sein für Zuhörende. Hm. Ein paar Punkte haben wir ja schon gesprochen. Ja, genau. Spüren also, und also dass, ich, dass ich dass ich,
1: einfach, also wir, 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 schauen halt, dass jeder wirklich für sich persönlich eine Strategie entwickelt für den Transfer. Wie das jetzt aussieht, das hängt natürlich vom Anliegen ab. Nur wenn wir jetzt über konkrete Übungen sprechen, da geben wir dann Anregungen mit, sagen, hey, wenn dich das angesprochen hat und du das für dich praktizieren möchtest, alleine, zu zweit, wie auch immer, das geht in anderer Form auch so und so und so. Also da geben wir konkrete Anregungen, wie zum Beispiel so ein Spellengang dann auch in der Großstadt funktionieren kann oder ja. Ähm, ja, zum Beispiel, ne? also dass, dass da der Transfer möglichst niederschwellig ist ähm, oder auch simple Beobachtungs-, also simple einfache Beobachtungsübungen. Ich schaue jetzt zum Beispiel gerade hier durch mein Fenster auf meinen Balkon und da stehen ein Haufen Tomatenpflanzen und Salat und so weiter. Ähm, also da kann ich auch in Kontakt gehen mit der mehr als menschlichen Welt und schnuppern. Also Tomaten riechen total stark. Es geht wunderbar. Da muss ich nicht wegrennen. Also da geben wir schon Transfer,
0: Transferideen. Das heißt, alle Achtsamkeitsübungen spüren ist immer wieder das Thema, um sich mit im Hier und Jetzt anzukommen, bewusster zu sein.
1: Genau, das ist der Anfang und dann. Wenn es einen GfK-Bezug haben soll, dann geht es eben noch einen Schritt weiter, dass ich eben auch gucke, okay, wenn ich da jetzt zum Beispiel mit dieser Tomatenpflanze in Kontakt bin, ähm, worauf richte ich mich denn jetzt aus? Ist es dieser Kreislauf von ich pflege etwas und bekomme dafür und gebe an anderer Stelle weiter, weil die Pflanze wird irgendwann sterben im Herbst, aber dann bin ich genährt und gebe trotzdem an anderer Stelle weiter. Also ich begreife mich da in einem Kreislauf. Oder ist es einfach die Freude des sinnlichen Erlebens, dass ich diesen Duft habe jetzt im Moment, also dass ich ähm, da eine gewisse Form von Ästhetik zum Beispiel erlebe. Ähm, Das ist dann abhängig von dem, wo jetzt gerade meine Aufmerksamkeit ist. Es geht mir persönlich nicht um eine reine Achtsamkeit, sondern immer um einen Schritt weiter, entweder in die Richtung, um welche Bedürfnisse dreht sich es gerade, also was offenbart mir das, wo mein Fokus gerade ist, wenn ich an der Pflanze schnuppere, zum Beispiel, ah, Genuss, Ästhetik, was weiß ich. Oder eben dieser mehr regenerative politische Aspekt, ähm, wo bin ich selber in Kreisläufe eingebunden und wenn ich mir das bewusster mache, dann, so geht es mir zumindest, entdecke ich immer mehr Möglichkeiten, um mich noch mehr in Kreisläufe einzubinden. Und das ist eine Riesenherausforderung, die wir gerade haben, weil wir viele Kreisläufe unterbrochen haben, Dadurch entstehen uns Probleme. Mhm. Also da am Kleinen einfach für sich anzufangen im Garten, also auf dem Balkongarten zum Beispiel. Ne? Und
0: dann kann man das natürlich auch ganz groß denken. Mhm. Ja, spannend. Kommen wir schon langsam zum Ende. Gibt es irgendetwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du aber gern beantworten möchtest?
1: <lacht> ähm also als allererstes vielleicht die Anregung, geh mal mehr raus, als du es gewohnt bist. Und ohne irgendeinen Filter, frag dich doch mal, was hat das mit Verbindung, mit Augenhöhe, mit, also mein, mein Tun und mein Leben da draußen, was hat das mit Verbindung, mit Augenhöhe zu tun, und mit Lebensdienlichkeit. Und vielleicht nicht nur am, im ersten Schritt, weil es einfacher ist, erstmal auf dich selbst bezogen. Und im zweiten Schritt guck doch mal, wo du da die individuelle Perspektive verlassen kannst. Und schauen kannst, wie dient es vielleicht den Menschen um dich herum? Und danach, wie dient es denn der mehr als menschlichen Welt? Weil ohne die können wir nicht existieren. Mhm. Also dass sozusagen der der gewaltfreie Fokus nicht mehr nur auf die zwischenmenschliche Kommunikation gelegt wird, sondern eben auch auf das mehr als menschliche. Ähm, Habe ich schon gesagt und mir ist es ein total wichtiger Aspekt, deswegen wiederhole ich es gerade nochmal.
0: Danke. Gibt es etwas, was du jetzt ganz allgemein, unabhängig von GfK-Natur, einfach ganz allgemein, wo du sagst, na, ich habe ein bestimmtes Lebensalter jetzt erreicht und wenn ich zurückblicke, dann gibt es da einen Punkt, den würde ich gerne herausgreifen, weil der für mich eine starke Bedeutung hat. Das ist das, was ich aus jetziger Sicht gerade, was mir gerade sehr, sehr wichtig ist, was ich, ein Learning, was ich gemacht habe, eine Erfahrung, eine, eine Essenz, eine, eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, die du teilen möchtest. <lacht>
1: Ja, und das ist relativ jung. (lacht) Ähm, Ich bin bin ja so ein bisschen bisschen verrückt. Ich gehe im Winter nach Nordschweden und ziehe dann mit Ski und Schlitten und Zelt und so los. Also auch bei minus 20 Grad oder Kälte. Ähm, Und da hatte ich in diesem Jahr ein Erlebnis, wo mir ganz klar geworden ist, also erstens erstens war ich auf so einer Tour krank, dann war mein Tourenpartner krank, das heißt, wir waren sehr, sehr langsam unterwegs. Und da ist mir noch mal mehr klar geworden, ja, wir sind ja auch gerade in der Pause, also Winter, da passiert nichts. Da, also schlafen nicht, aber da zieht sich alles zurück und zusammen. Und das so zu erfahren, also während dieser kalten Winterzeit, wo auch viel Dunkelheit, auch viel Licht, aber auch viel Dunkelheit da ist, diese Langsamkeit in mir selber zu erfahren und damit dann zu sein, weil wir mussten uns zur Tour umstricken, es war auch nicht immer bequem dann draußen irgendwie mit Husten da zu sein und so, wenn es so kalt ist. Aber da in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, ah ja genau, die Natur, die uns hier umgibt, die macht ja genau das Gleiche. Ähm, Und dass das ein Teil von Leben ist. Also dass eben Leben nicht nur Power, Power, Power ist, Sommer, sondern auch Winter, Stille, Innehalten. Und nicht genau wissen, was im Frühling dann neu geboren wird. Das fand ich extrem eindrucksvoll.
0: Mhm. Danke. Wo stehst du in zehn Jahren? Ich lebe an einem
1: Ort, wo ich morgens barfuß durchs nasse Gras laufe und die Vögel zwitschern, höre und dann laufen da noch ein paar Ziegen über die Wiese. Und Im Winter? Das ist eher so die Sommervariante. Der Winter, ja. da, da weiß habe ich, hab ich gerade kein Bild zu. Vielleicht, vielleicht ähm, fahre ich dann dorthin. Aber Berge wären gut. Also ich mag, ich mag die Südalpen
0: total gerne. Vielleicht verschleckt es mich dorthin. Okay. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal in Szene an, auf wo du bist. Ja. Ich danke dir, Nils, für deine Beiträge. Das, was ich gehört habe, nehme einiges mit, für mich auch persönlich. Und versuche das umzusetzen, ja, speziell jetzt am Jakobsweg. Mhm. Und. Ja, mir hat es sehr gut gefallen, einfach auch die Art und Weise, wie du gesprochen hast. Ich habe das sehr achtsam erlebt, sehr überlegt. Fand sehr inspirierend. Danke dir.
1: Danke dir, Peter. Danke.
0: Alles Gute. Ciao. Ciao,
1: ciao.